0: Muy buenos días. Volvemos a Honduras de la mano de Eduardo Martín. Recordemos que en la primera parte nos contó algunos aspectos de su experiencia en la labor social. Actividad en la que no solo se trataba de aplicar los conocimientos de su profesión y en la que personas de una calidad humana gigantesca despertaron en él una admiración indeleble. Ahora queremos preguntar a Eduardo y a Sara, su mujer, algo distinto. ¿Cómo son para ellos los viajes? ¿Cómo han de ser? ¿Qué es lo que buscan cuando visitan otro país, otro lugar? Pero también, inevitablemente, vuelven otros recuerdos de Centroamérica. Tal vez duros, pero alguno tan absurdo que prácticamente mueve la risa. Y como cierre, no podía faltar una valoración de lo que queda a la vuelta y de cómo los que no nos hemos movido de
1: aquí no alcanzamos a
0: hacernos una idea cabal.
1: Oigámonos. La esposa. Sí, bueno, no, no fue a buscarla, yo la encontré.
2: Luego fui a, a probar suerte, a probar suerte, a ver qué pasaba. Pero sí, sí, sí hemos viajado. Sí. O sea, no sé si mucho o poco, porque después conozco gente que, que ha viajado muchísimo más que yo, pero bueno, sí, no me puedo quejar. Creo que he viajado bastante. O sea, de hecho, me gustaría viajar más. Yo creo que de las mayores riquezas que existe en la vida es viajar y conocer sitios nuevos. Yo lo tengo clarísimo, pero... Pero bueno, sí, algo viajado, sí. Una pregunta
1: con eso. Cuando dices la mayor riqueza, conocer sitios nuevos tiene que tener que ver con la gente, ¿no? No solamente el paisaje que, que es mucho. Es que te...
2: Sí, sí. Las dos cosas, obviamente. O sea, la gente, y luego yo después es que soy una persona igual muy visual. Y a mí yo el, el paisaje en la naturaleza me, me conectan mucho y me hacen sentir muy pequeño y me me transportan a un punto distinto. O sea, decir, me hacen sentir parte de algo mucho, mucho más grande. Entonces, hay veces que parece que igual hasta suena mal, pero a veces hasta más naturaleza que las personas me hacen conectarme, pues yo qué sé, con, con lo trascendente. O sea, quiero decir, con, con que este mundo es muy, muy grande, muy impresionante y hecho con mucho detalle y mucha delicadeza y que, que es una obra de arte andante, cambiante y variable según donde estés. Y después, bueno, quiero decir, son como dos aspectos distintos, ¿no? A mí, bueno, quiero decir, como persona creyente, cualquier sitio nuevo que visito y la naturaleza me transporta a la creación y a sentirme parte de algo muy, muy grande desde un aspecto de creación. Y después, la relación con las personas humanas y otras culturas desde la diversidad y la riqueza del, del ser humano, ¿no? Y son como dos aspectos un poco distintos, aunque sean lo mismo, pero pero sí, sí. sí.
1: Pero, relacionado con esto ¿y qué pasa con las, las ciudades? Porque mucha gente viaja y... Se centra en las ciudades, ¿eh? en ver lo que le dicen las guías de turismo y
2: demás. Ahí, ahí mi mujer puede decir mucho de eso porque yo, cuando preparo un viaje, suelo coger qué hay que ver y me gusta ir por el dedillo y verlo todo. Oh, es decir, yo soy una persona muy curiosa. O sea, de hecho, es que potencialmente podría decir que me interesa todo. Es decir, la reproducción de las mariposas, pues a mí me interesa. O sea, quiero decir, no le pongo peros a nada. Me considero una persona curiosa. Entonces, cuando voy a una ciudad, me gusta. O sea qué es importante o significativo de esta ciudad y por qué, y conocer un poco más de eso entonces, también me gusta visitar ciudades, hemos estado recientemente en Grecia y pues me apasiona leer sobre cómo eran los sitios intentar ver recreaciones históricas de cómo eran los sitios eh, admirarme por la arquitectura que a veces dices que parece que hemos ido para atrás en vez de para adelante porque hacían cosas espectaculares con recursos tecnológicos mucho más limitados y entonces disfruto de, de conocer cada rincón popular o no popular, es decir, que sea más de las guías o menos de las guías de las ciudades. O sea, de hecho, normalmente cuando viajo me gusta mucho ir caminando por las ciudades y hacer kilómetros y kilómetros, porque al final se conoce la ciudad también caminando, también parando, que a veces lo hago poco, que hay que parar, si tomar un café y ver cómo la gente toma el café en un sitio, cómo come y tal. A veces igual peco mucho de, de caminar demasiado y estar más a las piedras, como dices, y digo, de ver piedras que que estar, disfrutar y contemplar un poco a las personas, ¿no? Pero me encanta, me encanta también ver la, lo diferente de la arquitectura o del concepto de ciudad o la historia detrás de todo lo que está ahí construido o hubo construido, ¿no? Y después también tengo bastante capacidad de visionar, es decir, ahora... Que estuvimos, lo que os comentaba en Grecia, pues eso, te explican cómo era el ágora antigua y ves un conjunto de piedras que no te dicen nada, pero yo, en mi cabeza, empiezan Me esas costumbre. piedras a subir y a poner techos y a poner frisos y empiezas a ver la gente caminando, empiezas a crearte y dices, tú, esto era la leche, ¿no? Y a mí eso, eso lo disfruto, lo disfruto. ¿A eh.
3: gusta, Sara? No. Viajar. Sí, viajar, sí pero las piedras No. Y es más del momento. De... De... Sí, sí. Sí. Sí.
2: de sentarse y ver cómo hace la gente y cómo se relaciona y tal. Sí, sí. A todo esto,
0: Sara, que ya ha aprendido un montón de español, sigue divertida las explicaciones de Edu. Pero, evidentemente, no tiene por qué coincidir su gusto con el de él. Y nos interesa saber no solo cuál es su enfoque, sino también tenemos curiosidad y queremos que nos cuente cómo fue su gran viaje, no aquel que le llevó a la ciudad de su nombre, marido.
3: Es el nombre del padre y del abuelo, así que es Sara Magdi Adib Taufi Gabra. Gabra existía. Era una persona real. Una persona, sí. Qué
2: bonito. ¿Puedes repetirlo? <risa> <¿Cómo?
3: risa> Sara Magdi Adib Taufi Gabra. <risa> Muchos sí. nombres, sí. Muy
1: bueno. ¿Y cómo, ¿Y cómo te gusta viajar a ti, Sara?
3: A mí me encanta sí, viajar, sí. Sí, claro. sí. Me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Ok. Um, a mí me gustaría elegir solo los sitios menos turísticos y, y disfrutar de esos sitios, aunque no puedo visitar todo, pero disfrutar realmente de esos sitios, pasar tiempo ahí allí, y, más de todo, eh, relacionar con la gente. Eso es lo que más me... Es como si yo cambio de vida, no sé si tiene sí. si sentido, pero estoy fuera de, de, de mi normalidad. ¿no? Mm -hmm. Sí.
1: Qué bueno. Sí. Sara, tú estuviste en Canadá, en Malta, que yo sepa, en muchos otros, en, en Alemania, haciendo cursos. Sí. Pero tu gran viaje es a España. Sí. ¿Y cómo fue cuando llegaste a España?
3: Eh, fue, bueno, fue un poco cuando llegué, eh, fue 10 días antes de la pandemia Bueno, eh, lo pasé todo en casa con mi marido Pero eh, era algo bueno porque al final tuvimos tiempo juntos Porque al principio él tenía que salir para ir al trabajo Y yo estaba en casa sola Y yo creo que era mejor para sentirme muy sola, sí. sola. Y luego se acabó el confinamiento
1: y empieza la vida normal, más sí. o menos, ¿eh? sí. ¿y adaptación, adaptación, verdad?
3: Bueno, es que yo no salgo mucho de casa ahora, estoy trabajando desde casa. Sí que hay cosas que tengo que adaptarme a ella hay diferencias, Gijón es una ciudad pequeña y con, uh, con poca diversidad. Sí, diversidad sí. Y yo soy de una ciudad grande con diferentes barrios y cada barrio tiene su como, sabor o mm. algo distinto. Aquí todo es muy, muy típico, muy español. Sí, a veces me cuesta un poco, sí. Pero ahora, pero hay cosas también buenas, por ejemplo, bueno, la gente, yo veo que la gente no hay un choque cultural muy grande, porque la gente, yo vivía antes en Canadá y no me sentía que es un lugar que yo puedo, donde puedo vivir, porque en Canadá no hay una vida social, no existe. Es cada grupo de gente, cada... Que viven en, en grupos muy separados. Sí, que mm -hmm. en el trabajo puedes hablar con o, tus colegas, pero al final no vas a salir con ellos. Es, tú tienes tu grupo de los egipcios juntos, los chinos juntos, los indios, así. Pero aquí hay más warmth. calidez. Calidez. Y hay más cercanía. Sí, sí, sí. Es algo mm -hmm. que es un poco eh, similar un poco a los egipcios. ¿sí?
1: ¿Puedo decir? Sí. ¿Qué valor
0: cambiar de país para irse al del esposo sin haber convivido previamente? Dejar la metrópolis del Cairo por una pequeña ciudad lluviosa de la cornisa cantábrica. Pero volvamos a esa experiencia de Edwin Honduras. Falta hablar de un asunto del que se oye demasiado a menudo en relación con América Central. Algo que al menos con ese carácter prácticamente cotidiano se nos hace impensable. Una solución para el instante y una losa insoportable en todo momento. La mordida. La mordida y otras cosas bueno, de cuidado.
1: Los sobornos, ya, porque, porque sí. que recoger también, ¿no?
2: Quedan sobornos y.. Qué era no, lo lo sobornos y los sobornos y los asaltos, ¿no? Así. De, bueno, a ver... Pero lo, lo es así Sí, yo lo cuento más que nada por, por eso, porque aquí en España, eh, bueno, dicen que ha crecido la inseguridad y, bueno, yo no sé, yo salía de joven, no tenía la sensación de miedo, ahora los padres les veo más preocupados cuando salen los chavales, y sí que es cierto que de vez en cuando hay alguna pelea, o, bueno, hay, hay veces, bueno, hay casos así de, bueno, de que incomodan a alguna chica a la que va a casa, que ahora hemos tenido recientemente un caso también que hemos oído de ello... Eh, bueno, no sé, violaciones, las malas, todas estas cosas bueno, lo que se habla de, de, de la inseguridad no de, yo no sé si es que ahora también hay más comunicación que cuando yo era chaval yo siempre me pareció aquí que vivíamos en un sitio razonablemente seguro no pero, pero bueno, a mí normalmente cuando me hablan de seguridad yo siempre comparo lo que es vivir en un país como España a lo que es vivir en Honduras es decir, aquí no tenemos ni idea de lo que es vivir inseguros pero ni idea entonces, por, por varios motivos, ¿no? Porque, bueno, quiero decir, aunque pueda haber igual ciertas corruptelas en las fuerzas de seguridad o lo que sea, pero tenemos unos cuerpos de seguridad que funcionen ¿no? Y, pues los cuerpos de seguridad muchas veces en Honduras te encuentras a gente que es corrupta. Es decir, yo tengo dos casos así, vamos a decir de corrupción, que, que a mí me parecen impensables que pasasen aquí en España. Uno de ellos fue una vez que que yo andaba conduciendo y bueno, la verdad que infringí una norma de circulación, me, me salté un prohibido girar hacia la izquierda, era una raya doble y yo crucé la raya doble. Bueno, pues un policía me vio y bueno, empezó a caminar en mi dirección, pero no, muy, no como para pararme en principio, pero después como había atasco de coches delante mío, pues vio que era la ocasión como de pararme y tal, y se acercó un poco más rápido y me paró que me quería multar entonces bueno yo de aquella ya te, había, me, te habían instruido y que tenías que si te pasaba algo con la policía que bueno que le sobornaba si no pasaba nada y bueno cómo se soborna a la policía ¿no? ¿Cómo esto entonces bueno ese día me acuerdo muy bien porque era el día del niño y el día del niño se hace una fiesta ahí en Honduras que es impresionante en todas las escuelas, en todos los centros, en todas las casas hay una tarta, hay una celebración y es un día como muy alegre y yo era el encargado de comprar la tarta para hacer la celebración en la escuelita en la que estaba y estaba con la tarta en el coche entonces dije, bueno, voy a ver si le toca la vena sensible y le digo que mira, que no había visto la señal, pero que por favor que me deje, que estoy colaborando con una escuela, que llevo la tarta para los niños, para el día del niño. Le empecé a contar toda mi historia de lo que estaba haciendo, que estaba colaborando aquí, aquí, que era el día del niño que, por favor, que me dejase, que no había dado cuenta, no sé qué. Y dice, no, no, usted me va a acompañar a la comisaría, porque está infringido una norma de circulación, y no sé qué nos sé cuento y nada, me vi que me iba dirigiendo poco a poco, coge esta a la izquierda, coge esta a la derecha hacia la comisaría, y digo, bueno, yo tengo que salir de aquí como sea o sea, no va a acabar yo en la comisaría que lo mismo no salga ¿eh? y claro, yo tenía un billete de 500 lempiras los lempiras allí es la moneda de ellos para que no nadie, 500 lempiras son unos 20-25 euros pero allí 500 lempiras es la leche un sueldo de un policía puede ser aproximadamente 600 lempiras al mes, o sea, 6.000 lempiras al mes, perdón o entre 6.000 y 10.000, yo creo que me dijeron y yo tenía 500 allí y después tenía un billete de 20. Pero claro, si soborno a un policía con un de 20, pues lo mismo, voy a la cárcel dos veces. Entonces nada, saqué el billete, de... o sea, le dije al policía algo así como, mira, no podríamos solucionar esto tú y yo, mira, te puedo dejar aquí esto y mira, lo hacemos como si no ha pasado nada y oye, eh... yo es que lo siento mucho, es verdad que no me di cuenta, no sé qué, bueno, al final... El policía, no me acuerdo cómo fue lo que me dijo, me dice, bueno, lo cojo y esta vez lo paso, pero que conste que la policía hondureña no acepta sobornos. Y yo, <ríe> yo perdón, me usted pero... Y bueno, lo más simpático de aquel día fue que marché y iba a casa con un cabrero de la leche, conmigo mismo, porque bueno, pues, igual podía haber hecho las cosas distintas, pero cuando iba a casa vivía con otra familia y el padre de la familia. Le cuento la historia de toda pena y dice, puta vos, eres tonto, ¿cómo...? ¿Cómo vas un billete de 500 a haber ido a un kiosco a cambiar? <risa> bueno, no se me ocurre otra cosa que decir, espera, que tengo mucho, igual si eso te doy algo menos. Pero bueno, recuerdo que me riñeron por por, por haber pagado mucho. No se me ocurre a mí otra cosa, que estaba yo nervioso como un flan, y digo, pues, si ¿sí voy a acabar todavía aquí en prisión, por, por pasar ahí una línea doble, así que nada total, que entre la policía que me tenía un poco negro y después yo tenía la licencia de conducir española, que supuestamente creo que expiraba a los tres meses, que está, tienes derecho a conducir tres meses fuera de España con el carnet, yo no sabía exactamente si podía conducir o no, pero yo seguía conduciendo. Entonces, llegó una temporada que había un montón de controles de policía y tienen la tendencia de parar a los extranjeros para sacarle la mordida. Que, bueno, es decir, ve, ellos alegando cualquier motivo te dicen que tus papeles que no son reglamentarios y bueno... Normalmente pues al final lo que te dicen es que tú con la cartera, con tu documentación tengas ya el billetito y le enseñes eso para que te den paso. Bueno, pero yo también me cansé de eso porque dije yo tenía, pero tenía la sensación de seguridad no, me, no estaba seguro. Después de lo que me había pasado con el hombre este no diera la, la sensación de que si me paraba la policía igual al final me ponían más pega otra vez por lo de que mi carnet estaba caducado, que solo podía tener tres meses de permiso y acabarían intentando llevarme a la cárcel o sacándome más mordida lo que fuese. Entonces al final dije a tomar por saco. ...voy a conseguir una licencia de conducir... ...que sea legal aquí... ...total que preguntan mi familia... ...mi familia tenía un contacto... ...y el contacto tenía un contacto... ...total que al final... ...me dirigieron a una mujer... ...que... ...me dijeron que me encontrase con ella... ...en una cafetería... ...bueno pues la cafetería... ...era la típica cafetería... ...que tenía la barra... ...y después al final de... ...la cafetería alargada... ...al final de la cafetería... ...una puerta con un cristal tintado... ...y me dijeron... ...espera ahí que ahora te atienden... ...bueno me abrieron la puerta... ...había ahí dos de seguridad... Una tía sienta en una mesa y dos de seguridad, una cada lado. Y dice, síntate aquí, ¿qué es lo que quieres? Y yo, pues mira, quiero poder conducir tranquilo porque cada vez que veo, tengo miedo que me paran, que veo un control de policía, tengo miedo que me paren y, y quiero tener una licencia internacional. Y dice, bueno, has venido a buen sitio. Y dice, ¿qué es lo que quieres? Y yo, pues una licencia internacional, ¿pero qué quieres? ¿Coches, camiones? ¿Qué <risa> quieres? Y digo no, no, yo con el coche es suficiente y bueno, al final acabamos negociando y fueron creo unos 300 euros que ahí es que es muchísimo dinero y al final era por una licencia conducir sin que de eso, para cinco años me dijeron total que a la, a la, me dijeron, el tal día estate tal hora en tal sitio, irá a recogerte un policía con tal nombre donde tenía que ir es a la San Pedro Sula, que es como el Barcelona de Honduras, al sería como Madrid que es la capital, Barcelona, la siguiente ciudad importante y comercial, es San Pedro Sula que es donde está parte del mejor aeropuerto de Honduras bueno, me fui para allá y eso, era que estaba esperando en la estación de en la central de policía del noreste de Honduras ¿no? o noreste, no recuerdo estaba esperando en el parking, a poder venirse el policía me viene otro policía, él le dice ¿qué hace usted aquí? Y yo, digo yo, vengo a recoger una tarjeta no sé qué, y dice, se la puedo sacar yo <ríe> y digo, no, no, estoy esperando por tal policía y dice, ah bueno, bueno, marchó al rato viene otro policía y me metió dentro de la estación. En la estación había un montón de hondureños esperando para sacarse su licencia. Pues el policía este me cogió, me puso primero en la cola, me hizo ponte aquí, Dice, te vamos a dar, anota esta dirección. Era una dirección San Pedro Sula. Y yo estaba viviendo en progreso. Dice, esta va a ser tu dirección, que vas a decir aquí? Para que te registren como que estás viviendo aquí. Y dimos esa dirección, pusimos las fotos, me coló después en otra cola y en cuestión de 10 minutos tenía una licencia internacional y al final era también para camiones y autobuses. <risa> en toda Centroamérica y Norteamérica. ¡Madre! Y nada, con la misma, no me acuerdo cómo volví al a progreso. No sé si me acercó este policía, alguien me había llevado a acercarme ahí a San Perú Sula, porque San Perosula Sula es de las ciudades más peligrosas de, de toda Centroamérica. Tiene un índice de criminalidad bastante mayor que Ciudad Juárez, que es mucho más conocida por la criminalidad. Pues San Perosula creo que tiene igual el doble o triple que. O sea, ¿qué decir, tiene una tasa de homicidio de un mil por millón al año, algo así. Es una verdadera animalada, vamos. De hecho, te dicen que en esa ciudad ni siquiera bajes los... O sea, que vayas con los pestillos del coche echado cuando estés en los semáforos porque, porque te pueden entrar el robarte del coche con el bus. Pues, vamos, es ahí ah. bastante seguro. Así que nada, a partir de entonces dejé de escapar de los controles, que normalmente convivía en una casa junto al director de la ONG y solíamos bajar juntos a, a la ONG cuando estaba en la ciudad, estaba colaborando en la ONG y les, les gustaba venir conmigo porque cuando había un control de policía lo primero que hacía es coger la primera bocacalle a la derecha o a la izquierda y echar a correr y callejear por las bocacalles para que no me siguiese la policía en caso de que me quisiesen pillar entonces les encantaba bajar conmigo a ver si había un día emocionante o no sí. así que se acabó eso y desde que tuve la licencia nunca me pararon para nada porque siempre pasa, que hasta que tengas la licencia pues no te paren bueno. ¿Y si tuvieran te parado teniendo la licencia no crees que habrían puesto cualquier excusa? Para no, pues hubiese sido bastante que... más difícil Hubiese podido negarme, intentar decir que de repente, eh, quiero hablar con un superior, o sea, me hubiese podido plantar más. Pero cuando no tienes una indefensión grande. Yeah. De hecho, me pasó también que a los tres meses de estar en Honduras tienes que salir para volver a entrar otros tres meses. No puedes estar más tres meses seguidos como turista en Honduras. Mm. Entonces me fui a Belice. Y cuando fui a Belice, que ya no pertenece, hay como cinco países asociados, que es como si no salís: Guatemala, Honduras, Salvador, eh... no me acuerdo cuáles son, que es como si fuese la Comunidad Europea, por decirlo. Y tienes que salirse de uno de esos cinco para poder convalidar que está estado fuera de la región y volver a entrar con un permiso de tres meses. Bueno, yo me fui a Belice, que Belice no entra dentro de esos países. Y en Belice me pasó una cosa muy curiosa, que es que yo pensaba que podía pasar una noche y volver. Y me dijeron que no, que estaba obligado a estar tres noches. Y yo, pero eso dónde lo pone? El policía no. de la aduana. Dice, ¿eso es así? Y dice, pero ¿puedes enseñarme algún sitio donde lo pongas? No. Y dice, si quieres estar a menos tiempo, tienes que pagar, no sé si eran como 50 dólares. Y yo, bueno, eh, claro, después pues empecé a pensar, si ¿sí me tengo que dar otras dos noches aquí, va a salir más caro estos 50 dólares, pero sé sí que este tío me está timando que esto es para él. Y como yo, había otros dos, creo que eran italianos, no sé qué, le estaban diciendo la misma cosa. Y los italianos dijeron, vamos a esperar aquí hasta que vengas a un superior tuyo. Y él les dijo, el esperar. <risa> y no iba a aparecer ningún superior en ningún momento, claro. Pues ya, al final los italianos estos acabaron pagando, y yo también acabé pagando los 50 dólares para quedarme nomás una noche. Y después volver a Honduras, ¿no? porque al final sabemos eso. Pero una sensación de indefensión tan grande. Es decir, estoy aquí ante un policía y no tengo nada que hacer. Me está estafando y engañando. Y me está estafando y es que ganar. voy a tener que pagar, porque es que encima es lo que me sale mejor. O sea, y, bueno, o sea ah. eso fue también muy... una indefensión oh, tremenda. Claro. Así que lo que decía, que por un lado la inseguridad un poco de las fuerzas del Estado que es que muchas veces no se metían ellos cuando había conflictos y había matanzas o había reyertas, pues a veces la policía se, se escapaba porque por lo que cobraban no a poner su vida en riesgo. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. De hecho, unos años antes de que fuese yo, en Honduras estaban dos maras muy importantes. Eran la Salvatrucha y la otra mara, no me acuerdo cómo se llamaba. Había una calle que dividía de una mara a la otra. Cuando alguien de un barrio iba al otro lado, estaba en riesgo. Porque estaba un barrio una mara. Y así pertenecías a la mara directamente, pues si ibas al otro lado ya directamente te liquidaban de hecho ya cuando llegué al progreso eh, no había mareros porque se habían matado casi todos y quedaban ya muy aislados y no tenían ya capacidad para organizarse como red, delincuente pero por ejemplo cuando yo viví en Honduras el que me reparó un coche de la familia la familia tiene un coche que estaba destrozado y yo le dije que yo lo reparaba y que me lo dejasen para mí para moverse por la ciudad y el que me lo reparó era un ex marero de una de las bandas y me contó algunas cosas bastante de, de aquella época y de hecho este ex marero, a los meses de Marchario de Honduras, lo mataron porque tenía deudas de droga de la época de haber sido marero. Y tenía, era un chaval de unos veintipico años que tenía dos hijos pequeños Como eso, eso, los vecinos de la casa de al lado, cuando viven Progreso, tenían familia en Estados Unidos, tienen un coche grande, importante, y un día les intentaron robar el coche, no quisieron dejar el coche, tirotearon el coche, y uno de los vecinos que tenía al lado, de unos veintipocos años, parapléjico, porque unas balas habían atravesado la mente y quiero decir, por eso digo que cuando me hablan de seguridad, digo, yo, pues aquí estamos muy bien. Yo en, en diez meses que estuve también tuve mala suerte, pues me salta una vez con un cuchillo, unos chavales de 16 años en bicicleta, esa vez fue una influencia mía, porque yo iba un día de mucha lluvia, porque son lluvias tropicales, que llueve mucho, toda la gente se queda en casa, nadie sale, pero yo tenía mis botitas de coretes, que son muy guays, y no mojan, y mi paraguas, y salía a la calle, y era la única persona en la calle, llegaban llegaron dos chavales, y me dieron el palo, y se llevaron el móvil y tal... Y no me acuerdo qué más, y fue como un bajón también de, de, de que no sabes qué hacer con tu vida. Y dices, tú, era la segunda vez que me pasaba me había saltado anteriormente también con pistola, pero esa vez fue por hacer cámara de fotos de noche en la playa, vieron el flash, se acercaron, nos amenazaron con la pistola, llevaron las cámar la cámara de fotos a, a mi compañera, yo todavía no sé cómo hice, pero me guardé la cámara de fotos en el bolso, di la vuelta al bolso dejando la cámara dentro, la dejé dentro... Me llevaron las llaves del hotel, el, el móvil, la, eh, la cartera no me la dejaron, no, la cartera la había dejado en el, en el hotel, el pasaporte, menos mal, pues si no, yo sé, pero me llevaron el dinero que llevaba, la cámara, el, el móvil y las llaves del hotel. A mi compañero le robaron la cámara de fotos, el amigo mío, como era de noche, tiró el móvil al suelo para ver si me no lo veían, le vieron, le apuntaron una pistola y dijeron, corre porque nos estás intentando chulear, si nos puedes a intentar chulear, te pegamos un tiro, no te quiero ver, marchó corriendo, me quedé con las chigas, si hubiesen quedado, querido las si hubiesen hecho cualquier cosa y luego volvimos al hotel, nos habían robado las llaves del hotel, se lo dijimos al encargado del hotel. Eh, la seguridad del hotel es que entramos a las habitaciones por el hueco del aire acondicionado, tiró el aire acondicionado dentro de la habitación y entró a la habitación, con lo cual imagínate qué seguridad, que si lo hizo él cualquiera podía hacerlo. Entonces eso, nos durmimos los cuatro en la misma habitación y a las tres de la noche hubo un ruido, nos asustamos y bueno, salimos fuera y estaba salimos fuera no. Nos quedamos en la habitación, no pasó nada, y al día siguiente nos dijo el dueño que había sido él con un amigo y que estaba vigilando con una escopeta, pues si se acercaba a alguien, bueno. Así que te quiero decir que, que que nada, y después de la segunda vez que me asaltaron, que fueron unos críos de 15, 16 años en bicicleta, esa vez sí que me quise volver porque digo es que es que te, te... te sientes tan mal, tan... Estoy son unos kiros que le pagaría un par de yo ya en otra situación, pero claro, te vienen con un cuchillo así jamonero y dices tú, todavía te juegas aquí la vida por por nada. Entonces, bueno, pues, pues es así. Son situaciones así que te, que, que, que te recolocan también un poco en el mundo que vivimos y que cuando vienes a un país como España o viajas a otras partes del mundo, eso. Pues estuve en Israel con todo lo que es y pues te parece más seguro. Ahora que viajo muchas veces a Hito, mientras gente. ¿Egipto es inseguro? No. O sea, yo creo que comparado con partes de Centroamérica, pocas cosas eran inseguras, vamos. De hecho, cuando tuvimos el terremoto, ahí salió gente con la pistola porque no sabía qué estaba pasando. O sea, que no sabía qué estaba pasando. Sí, sí. Si y acaso. de noche a veces estabas tranquilamente durmiendo en casa y oías tiros al aire. Porque a la gente Uf. le apetecía sacar la pistola y tirar los tiros al aire. Y a veces como de ¿no? A veces es que hay gente que se siente amenazada o siente que cualquier cosa... Te va a tiros al aire, como diciendo aquí. En esta casa tenemos un arma. Eh, te va? Llegamos al final de la entrevista.
0: Como decíamos al principio, solo nos queda saber qué pasa a la vuelta. Sobre todo, cómo reacciona la gente. Hasta qué punto somos capaces de comprender ese otro mundo. Hasta qué punto somos capaces de comprender esa labor que llevan
2: a cabo personas como Edu. y si tengo ahí escrito muchísimo. Ya la... La tercera vez que fui, ya no hice, cuando fui los seis meses, igual tengo algo escrito, pero no, el primer mes que estuve, la otra vez que estuve tres meses, escribí ahí, escribí bastante, escribí mucho. Uh -huh. Y Uy, luego a la vuelta mes. di algún testimonio también, que eso es la parte, de las partes más duras, también es cuando vuelves. Tengo un recuerdo muy, muy difícil de cuando volví a Honduras la primera vez, porque como había ido con una asociación de antiguos alumnos, luego querían que diese unas charlas, y sientes que estás muy lejos de que entiendan lo más mínimo de lo que significa aquí. Y que te escuchan como aplaudiéndote o valorando algo de lo que ellos son lejanos y no no, no entienden, no, no llegan a entender la toda la sensibilidad y todo lo que hay detrás de, de lo que tú traes y cómo estás. no Es como que vienes a a vender, a hablar de algo bonito y, y la gente está años luz no de la realidad. Y eso es muy, muy devastador. Yo recuerdo que al principio no me apetecía. Sí, tenía ganas de contar, pero no, es que no... O Sería como un show, ¿no? el contar la experiencia. Te ¿no? llamas en para contar la, la? la gente, en plan... Ah, porque lo hemos llevado allí, y poniéndose como casi a veces hasta medallitas de que hemos llevado a alguien a hacer cosas buenas y tal. Y, ¿Cómo transmito yo esto? y No, no, es que lo hay que vivirlo. ¿no? Hay que vivirlo. Y a veces cuando se usa... Sí, transmite, si sí llega y la gente le impresiona. Y a veces es muy fácil contar las notas y que la gente se impresione. Pero se hace muy difícil transmitir el mensaje de lo que has vivido a la vuelta. Y que no quede como un show o como un... Bueno, esto que estoy contando le ha pasado a más gente que ha tenido experiencias. ¿eh? Que vuelves... Y cuando la gente quiere escuchar, hay gente que te quiere escuchar poniendo el corazón y hay gente que tiene como hasta morbo, como morbo, digamos, ¿no? Como por escuchar ahí pues realidades sangrantes y tal, y dices tú, a veces no te apetece ni compartirlas. Y dices tú, no, no quise compartirlo por el morbo de, yo qué sé, pues eso, de que has estado con niñas de dos años que han sido violadas y cosas de estas que dices tú, no lo digo aquí para dar pena ni no, o sea, he estado con esa niña y es una cosa terrible, ¿no? En los familiares o quien fuera ¿sabes? Y bueno, después eso, llegar a casa y dormir en tu habitación y, y que abras el grifo y salga agua. Y, o sea, quiero decir, tener un colchón cómodo, tener de todo y llegar para allí y decir, si es que estamos refalfiados. O sea, tal refalcio y tal... Que te, 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 te vuelves muy desconectado y te cuesta transmitir. y decir, Si estás viviendo desde aquí, ¿cómo vas a entender esto? Si es que no, no, no hay por dónde... ¡Qué gran experiencia!
0: Aprendemos de nuestros invitados y ellos enriquecen el podcast con sus historias. Historias a veces increíbles. Otros mundos, otros acontecimientos, comportamientos. Otras creencias, otras circunstancias. Y siempre viajes y estancias admirables. Seguiremos así. Tenemos otros invitados que prefieren que seamos nosotros quienes narremos sus historias. Así lo haremos. Y también las nuestras, las de nuestros viajes y de nuestros lugares. Hay muchas.